0: Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Haftanın altını çizdiğimiz konuları konuşmak üzere. Bu hafta Barış Arıkan ve Hakan Gürsan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz abi, nasılsınız? İyiyiz, yes, Hero League şampiyonluğunu aldı. Efes, mutluyuz, iyiyiz yani.
1: Evet, gayet iyiyiz, mutluyuz. Keyfimiz yerinde, güzel aralar, bir şampiyonluk oldu.
0: Evet, zaten tam bir haft final hafta sonuydu. Cuma'dan başlayıp önce Final Four, yarı final, sonra Şampiyonlar Ligi finali, ardından final Final Four'da. Bir hafta sonu oldu for severler açısından. Sonu da... Efes'in şampiyonluğuyla harika bir şekilde bitti. Zaten bu hafta bu iki finali konuşacağız. Önce Efes'in şampiyonluğunu daha sonra da Şampiyonlar Ligi finalini konuşacağız sizinle beraber. Efes sonunda başardı diyelim. Sürekli sonuna kadar getirip yıllardır arzuladığı Euro Lig şampiyonluğunu sonunda elde etti. Müthiş bir final maçı oldu. Yani gel tam bir finaldi her şeyiyle. Adına Gergin, yakışan bir final oldu diyorsun. Cadeli, aynen. Kan ter, gözyaşı, her şeyde vardı bir taraftan da. Adına da yakıştı dediğin gibi Barış. Senle başlayalım o zaman Barış. E, maçtan aklında neler kaldı? Bugün konuşuyor olacağız şimdi. Bir gün sonra neler hatırlıyorsun? Bir öyle başlayalım. Vallahi ben 25 senedir bekliyordum bu
2: şampiyonluğu ki 31 yaşında olduğum düşünülürse iyi bir zaman. Yani şeyi demiştik biz Hakan'la ve Furkan abiyle yani Real Madrid'e o iki maçı o şekilde vermek faydalı olabilir diye aslında ÇSK maçında yarı finalde onu gördü Efes. Larkin çok kötüydü. O maçta da kötüydü. Ama finalde Larkin de çok katkı verdi. Hoca kazanmak için çok uğraştı ve karşılığını aldı. Girmezken... E, dün de kötü
1: başladı esasında yani Larkin'de evet. maça partiden. ama
2: doğru oynadı. Yani şutu girmiyordu. potaya gitti. Faul aldı. En sık akıştığı dönemde takımın Hem rakibin oyuncu, rakip oyuncuları foul problemine soktu ki. Dün Brandon Davies mükemmel oynadı. Yani sahanın belki en iyi oyuncusuydu. Larkin'le birlikte zaten en iyi oyuncusudur. Yani Barcelona kazansa MVP olurdu rahatlıkla. Her şeyi yaptı. üçlükte soktu. Ki son bir dakika kala bir tane kaçırdı sonunda da. Onu da soksa şampiyon yapacaktı belki
1: Barcelona'yı. O Brandon Davies'in çı çıktığı dönemlerde foul problemiydi Larkin sayesinde. Yani Yasirkevç'in de dersine çok iyi çalıştığını söylemek lazım. Hani sokamamaktan ziyade Efes kısaları e, şut yani şut açısına bile gelemediler maçın ilk yarısında öyle söyleyelim çünkü e, değişerek savundu kere değişerek savundu hem ayak yediler hem de e, değişerek savundukları uzunlar sürekli kısaların topuna atak etti yani o dirip dingini bozarak hani şut ritmine gir, girmesini sağlamadılar ayakları da hızlı kısalar oldu uzun uzunlar oldu. kullanmaya çalıştı daha çok işte Brandon Davis Klaver gibi yani eğer yani söylenenler doğru işte tabii zeminin de etkisiyle kısaların... Abi o da ayrı bir rezillik ya. Verimli dripling yapamaması verimli dripling yapamaması bayağı ekmeğine yaz sürdü. Ama yani bu durumu çözen Larkin'in direkt olarak potoya atakları
0: oldu diyebiliriz.
1: Ya
2: Hakan 25 yıldır diyorum işte yani Türkiye'nin Avrupa'nın dört bir yanında abuk sabuk falan bir sürü maç izlemişizdir. Ben ilk defa zemin ve toptan dolayı oyuncuların şikayet ettiğini gördüm ya. Nasıl becermişler ben çok merak ediyorum. Yani Köln gibi Almanya falan bile yani. Nasıl olmuş anlamadım. Yeni bir salon falan da değil orası. Yani Almanya'daki en güzel, en büyük 2-3 basketbol salonundan biri. Yani inanılmaz ya. Nasıl zemin kötü olur ya? Nasıl şey parke düzgün olmaz? Ya yani muhtemelen evlerimizin çevresinde bir basketbol salonu bulsak parkesi düzgündür yani.
1: Abi yani şey salonu Türk müteahhitler falan yapmış olabilir ki ya. Yani başka bir
0: açıklamasını bulamıyorum. Gerçekten ya Orada da kafalarına göre yapmıyorlardır ya. Denetleme daha sıkıdır yani. <gülüyor> evet, onlar
1: ayarlamıştır abi. Denetleyen de şeydir. Türk falandır. Ayarlamıştır onlar.
2: Abi bombeli falan yani nasıl yapmışlar çok merak ediyorum. Neyse maça tekrar geleyim dediği doğru Akan'ı Yani çok iyi adam değişme savunması genelde mecburen yapıyorlar Efese. Ama Larkin demiş işte alıyor potaya götürüyor onları ama dün işte Brandon Davies başta olmak üzere izin vermediler ona bir şekilde yani Larkin'in dördüncü çeyrek falan bulduğu basketleri hatırlarsanız yani bayağı 3 4 tane darbe alıp sonra topu bir şekilde potaya atıp basket faul falan alıyordu.
1: Çok genç yani çok önemli bir galibiyet. Şeye ne diyorsun pek ikinci yarının başındaki James Anderson hamlesine? İlk 5'te onuncu. Vallahi James Anderson iyiydi. Biraz daha herhalde dirençli tutmak
2: istedi takımı. Şeydi çünkü Bobo ve Simon'dan hücum katkısı alamıyordu. E zaten onlar hücum katkısı vermeyince yani Anderson'la başlamak saçma değil. Orada bir şaşırtmacası. Ben bence Simona to
1: Simona Top vermemek istedi Ergin tamam orada çıkarken. Daha çok Misic ve Larkin kullansın topları diye düşünerek de bir tane sabit şutör Yani hani çok topu vurup kullanmayacak. James Anderson'ı kullanarak hem de savunma tarafında James Anderson'ın daha sert ve daha rebound'cı olduğunu da düşünürsek bilerek yani hani bunları gözeterek oynattığını düşünüyorum. Ki çok da iyi bir 5 ortaya çıktı. Yalnız dünün kahramanlarından biri de Adrian Moerman.
2: Moerman müthiş oynadı ya. Ben çok severim Moerman'ı ama o ilk Final Four'dan sonra sakal sakatlık geçirmişti ciddi bir sakatlık. Geçen sene de zaten çoğunda yoktu sezonun. Döndüğünde de tadı yoktu. Bu sene de yoktu ama en kritik maçta işini yaptı. Onu ben zaten Bammid döneminde falan iyi bir olarak hatırlıyordum. Efes'te de fena değildi ama yani şu sayı katkısıyla da çok etkiliydi. Dün ama zaten Larkin, Mitzit şey yaparken o bir hücum ribandı çok kritik vardı. 3. dördüncü çeyrekte galiba tam oyun sıkıştığı yerde. Çok faydalı oynadı ama dün şutlar girmedi. Ona rağmen kazanması da Efes'in iyi yani. Çok oldu bu. Mirotiç ise... de
1: muhteşem savunada onu da söylemek de çok iyi savundu.
2: Mirotiç'in de çok iyi bir günü değildi. Yani son zamanlarda yarı finalde falan da çok aşırı iyi değildi şeyler. Ama şunu söylemek lazım. Dün da gerçekten nasıl bir şey olur. Tamamlayıcı oyuncu olur. Onu da gösterdi. Takımın en ihtiyaç duyduğu anda çok faydalı oldu.
1: Kölnün öz evladı. Kölnün evladı
2: değil. Ben baktım ona da Köln'de büyümüş. Aslında Bergiş Gladbachlı. Yani Köln'e yakın. Yani ben öyle deyince şey zannettim. Değilmiştim ama Köln'de büyümüş herhalde. Yani basketbola falan da orada başlamış.
0: Şey soracağım. Ergin Ataman'a tabii daha sonra ayrı bir parantez açmak istiyorum ama deminden Hakan da söyledi. Larkini kazanmak için bayağı uğraştı diye. Bir ara o gerginlik de tavana gelmişti sanki ikisi arasında. Sonradan tekrar işin oradan dönüp son hani 12 saniyeye kadar böyle gel gitlerle gelmesi ve Larkin'le bahsettiğim ağırlığını koyması maçı getirdi. Ama o e, bir ara sanki kopup gidecek gibiydi orada. ince bir çizgi oluştu gibi sanki maçta. Onu,
2: onu iyi dengeliyor Ergin Ataman 3 senedir. Yani şeyi düşünebiliriz mesela çok daha olgun iki oyuncu söyleyeceğim. Geçen sene Fenerbahçe'nin başarısız olmasının sebebi o Brodoviç gibi tecrübeli bir koçun Slukas'la Decaolo'ydu bir arada kullanamaması, bir, idare edememesi. Yani birbirleriyle araları bozuk falan anlamında söylüyorum ama sağ içinde olmuyordu yani ikisi birlikte. Ama Ergin Ataman çok daha kariyerleri aşağıda yani onlar gibi kendilerini yeni yeni kanıtlayan iki tane yıldız adayı, bir tanesinin yaşı var yine Larkin'in ama onları çok iyi kullandı ve dün yani final maçında dahi topu birbirlerine verdiler, i̇lk maç bitti ilk birbirlerine sarıldılar. Onu bence çok iyi ayarlıyor Ergin Ataman yani ki günümüz koçluğunda da en önemli şeylerden biri bu. Ergin Ataman da Rakocević'le bağırıp çağıra kavga eden adam, kişiden, bu ikisini idare eden kişiye geldi. Bence başarısının en önemli sırlarından biri taktik. Kadar bu konuda çok
1: başarılı ben. Vallahi ben açıkçası yarı finaldeki maçta Larke'nin son girdiği oyuna, en son girdiği zamanki tavrından çok korkmuştum. Çünkü yani köşeye gidip topu bile istemiyordu en son oyuna girdiğinde baya hani şey olmuştu. Yani final için beni endişelendirmişti ama sağolsun o
0: endişelerin hepsini ortadan kaldırdı. Çok ilginç yani bu seviyede profesyonel bir oyuncunun tarz nasıl diyeyim küslükleri çok ilginç geliyor bana. Küslük değil de özgüvenini kaybediyor orada muhtemelen.
2: Yani Takıma yani şeyi düşünmüş olabilir girmiyor şutlar takıma zarar vermemek için de onu yapmış olabilir hani kötü anlamda düşünmemek lazım. Efes kadrosunda öyle bencil bir oyuncu yok. Larkin, Misic'de dal başarı en büyük yani Oradaki e, kültü aslında oyuna
0: olan küslüğünden bahsetmeye
2: çalıştı. Ya çok oyuna küst değil. değildi Rebound kovaladı falan bir şeyler yapmaya çalıştı da yani kötü günüydü serbest atış kaçırdı falan. Yani oyunu bırakıp gitmedi ama kötü günüydü kötü bir dönemden geçiyordu ama final maçında üçlüğünü de soktu kritik anda başlarda kaçırsa da serbest atış çizgisinde hata yapmadı o çok kritikti sürekli faul aldı sürekli sert fauller yapıldı 2 artı birlerle olsun direkt 2 atış olsun çok faydalı ben şunu söylemek istiyordum bir de yani bu başarıda herkes anılıyor ama Tuncay Özilhan'ı da ayrıca anmak lazım bu ülkede elde edilen bütün basketbola dair başarılarda Tuncay Özilhan'ın büyük payı var FSP seni kurduğu zaman ülkeye pek basketbol namına bir şey yok yıllardır para harcıyor Ergin Ataman da dün söyledi bizimle birlikte otelde kalıyordu geceleri uyuyamıyordu çıkıyordu ulaşıyordu falan diyordu. Yani <gülüyor> yaşı da var kendisinin. Yani ona da çok ayrıca tebrik etmek lazım. bizlerde yani, bizler yani bende bir basketbol ateşi yandıysa, yıllardır izliyorsam Efes sayesindedir. Onun da kurucusu kendisi bu kadar yıl maddi manevi fedakarlık yaparak. Yanlışları da olmuştur tabii ki ama ülkemizde basketbolun gelişmesi konusunda en önemli kişilerden biri kendisi.
1: Yani katılıyorum. Hani Efes dediğimiz şey esasında Efes Pilsen bizim için ve bizim yaşlardaki herkes için. O takımına da Efes bilsen ve hala birçok insan Efes bilsen olarak o takımın ismini kullanıyor ki yani bu Efes şu anda Anadolu Efes dediğimiz takımın Efes Pilsen olmasındaki ve bütün hani Türkiye'deki herkese basketbol sevdirmesindeki en büyük etkenlerden biri. Bu arkasındaki yani Tunç Özilhan'ın ve ekibinin yaptığı yatırım. Bir de şöyle Efes diyoruz biz şu an. O zaman da Efes diyorduk.
2: Hiç yani başına gelen Anadolu'yu kabull kabullenmedi kafalarımız zaten. Şu da var. Gidip şey de yapabilirdi Tunç Özilhan. Mesela Ülker yaptı onu. Takımı çekip mesela Galatasaray'a Beşiktaş'a sponsor olup bu kadar parayı veya yarısını harcayıp çok daha böyle taraftar desteğiyle falan çok daha güzel Güzel bir şekilde rahat bir şekilde kafası rahat parayı verirdi karışmazdı logosunu da koyardı çok daha rahat bir şekilde idare edebilirdi Ülker bunu yaptı ama yani sevdiği için herhalde sporu
1: bazen bir ara konuşuluyordu gibi. ama bu tarz birleşmeler ee, hiç kapanma, kapanma olayı olduğundaydı kesin... herhalde taraftara ihtiyacı kalmadı. Bir
2: de kapanma olayı falan taraftarı vardı. Efes'in taraftara
1: ihtiyacı kalmadı. Şu i̇sim, i̇sim değiştirdiği
2: evet. zaman Efes Pilsen şey olacak. Evet, evet. Yani şey diyor Anadolu grubu. Yani kapansa Anadolu grubu olarak mesela Galatasaray ya da Beşiktaş. Kendisi Beşiktaşlı galiba. Onlara sponsor olarak ilerleyebilirdi ama pes etmedi. Bir de yani daha önemlisi sıradan bir müessese takımı değil. Şimdi Vakıf da gurur duyuyoruz. Ama Efes'in yaptığı mesela salon içi eğlenceler, maç günü etkinlikleri, sosyal medya. Sürekli mesela şey pazarlama alanında ödül falan alıyordu Euro Yani sadece bir basketbol takımı değil çok daha fazlasını da yarattı zamanda bir sürü koç yetinen bir sürü oyuncu yeti. yani Efes marka olarak da yani şuna ben geçen bizim programda onu demiş zaten ya, o seviyedeki bütün takımlar bir Eurolik şampiyonluğu kazandı yani Avrupa'nın zirvesinde olan takımlar bir denk getirip Efes'e de, Efes e de yakışır yani olması lazım artık bir tane diyordum sonunda
0: geldi yani çok yakıştı çok güzel oldu o kendine yakışanlardan biri de Ergin Atamandı ben oraya tekrar bir geri döneceğim ona kendi deyimiyle kupa koleksiyonunu tamamlamış oldu. O öyle söyledi. 2002'de Siena ile FIBA Zaparto kupasını alıp başlamıştı. 2012'de Beşiktaş ile FIBA Euro Challenge aldı. Galatasaray ile ULEP Avrupa Kupasını kazanmıştı. 2015. Dün gece, dün gece de Euro Ligi alarak. ULEP Avrupa Kupasıyla başlamıştı. Euro Ligi kazanan da 3. koç olmayı başardı. 4 i̇lk... farklı Avrupa Kupası kazanan da ilk koç galiba yani ya yani Kazanmadığı
2: şu an sürekli FIBA kupa uydurduğu için FIBA Europe şey var herhalde Ş FIBA
0: Şampiyonlar Ligi var ki onları kazanmasa da olur. Ben bir de kısaca şeye değinelim isterim açıkçası. Sertaç Şanlı'ya yani rotasyon oyunculuğundan Final Four'da böyle kilit oyuncu olma yoluna doğru bir hikayesi var onun da. Türk sporcularının kendini geliştirmesi yönünde hep eksiği olduğu üzerine çok konuşuyoruz. Özellikle futbolda bunu çok bahsediyoruz bu konu üzerine. Ancak işte Beşiktaş, Trabzon, Uşak gibi kulüplerde oynayıp sonra Ef Efes'le birlikte Final Four'da bir iz bırakmış olması onun adına da önemli diye düşünüyorum. Şöyle... Gal Ergin Ataman ben kaç soracağım. senedir Efes'te? Ergin Ataman'ın bu 3. sezonu tam bitirdi.
2: Önceki sezon yarım sezon gelmiş ve aldığı takım ben de onu söyleyecektim. Euroleague sonuncusuydu. Sonuncu bitirmişti o sezonu
1: tamam. Efes. Biz Sertat Şanlı'yı kaç senedir konuşuyoruz. Doğru düzgün veya görüyoruz o oynarken.
2: Şöyle Sertat Şanlı Beşiktaş'ta da iyiydi. Beşiktaş'ta da Ergin Ataman almıştı. Orta mesafe şutunu falan gelişti. Sonra 2 sene önce galiba. Yani ilk sezonda yoktu. Sonraki sezon kadroya kattı galiba Beşiktaş'tan. Yani 2-3 senedir var. Ki 91
1: doğumlu yaşadı o Yani soracaklarım bu kadar. Ee, yani Sertat Şanlı'nın bugünkü... yani yeri en çok ben Ergin Ataman'a bağlıyorum. Tabii kendisi çalışması, yeteneği vesaire arkasında olmakla beraber herhangi bir başka koçta çalışsaydı başka bir sistemin oyuncusu olacaktı. Ama Ergin Ataman'ın sistemine o kadar uygun bir oyuncu ki Sertaç. Hem dış şut yeteneği olsun, hem perde sonrası devrilme ve doğru yere devrilme gibi meziyetleri olsun. O mobilitesiyle sisteme çok uyum sağladığı için Ergin Ataman için de müthiş bir koz oldu. Ama Ergin Ataman sayesinde bence artık Mustafa'nın dediği gibi kilit oyunculardan biri haline geldi.
2: Beşiktaş'ta da Ergin Ataman'la çalışıyordu bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam. Orada zaten gelişmeye başladı. Efes'te de yani işte Lig finali ilk 5 çıkan bir uzun oldu ki milli takımda da uzun yok biliyorsun. Çok o açıdan önemli kendisi.
1: Niye abi Semih Erden var beğenmiyor musun? Yani <gülüyor>
2: yıllardır Semih Erden var ya gerçekten. Hep de yazın sözleşmesi biter. Milli takımda iyi oynar. Sözleşme kapar. Onun için Semih Erden de milli takım için önemli bir oyun. Abi da. inanılmaz bir şey gerçekten. O da bir şekilde yolunu bulanlardan. Ya 86'lı o da 35 yaşında aslında ama yani fiziksel durumu çok kötü değil ama biraz sorunlu bir insana ya. Yani her sene aynısı oluyor. Bir kafa gidiyor sezon içinde. Sonra milli takama mecburen çağrılıyor. Orada sözleşmesiz, kulüpsüz gitmiş oluyor. Orada bir kendini gösteriyor zaten. Oyuncak oyuncu yok. Ondan sonra yeniden kontrat kapıyor. Bu yazda
0: olur herhalde kadroda. Gerçi Alperen falan da var ama kadroda olur herhalde. Evet Euro Ligi ufaktan toparlayalım isterseniz. Var mı eklemek istediğiniz? Vallahi Tabii. yok.
1: Teşekkür ediyoruz Efes'e.
0: Evet. Ülkeye bir Avrupa Kupası daha kazandırmış oldular. Gerçekten mutluluk verici bir olay hepimiz adına. Dediğim gibi teşekkür ediyoruz Efes'e, Ergin Ataman'a ve arkasında emeği olan herkese. Oradan başka bir finale Şampiyonlar Ligi finaline geçeceğiz. Geçmeyelim. Men Niye <gülüyor> ya?
2: Üzüldün mü? Ne oldu? Ya Pep Hocam kaybetti diye üzüldüm de Tuel'i de severim ya. Konuşmuştuk ilk geldiğinde Chelsea'de.
1: Vallahi tu Tuel 3'tür Pep'in kelinden öpüyor.
2: <gülüyor> Vallahi Tuel geldiğinde konuşmuştuk biz programda hatırlıyor. Ben Chelsea'ye çok uyacağını
0: düşündüğümü söylemiştim. Hatırlıyoruzdur Mustafa. Ee, evet
2: evet. bu kadar tabii beklemiyordum. Çok çabuk Fazla
1: uydu biraz.
0: etki edip takımın kaderini değiştirdi neredeyse. Yani sezon aşağı yukarı tam olarak ortasında geldi. Ee, Chelsea bambaşka bir yerdeyken. Sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyon olarak bitirdi. Oyun olarak da çok ciddi etki etti takıma. Bazı oyuncuları kazanmayı da başardı. Ridicel. Her ne kadar her, her hala bitirici olarak kötü bir durumda olsa da takımda çoğu oyuncunun performansına da büyük katkısı oldu. Ki zaten bu başarının arkasında da bu var. Bir taraftan da Pep Guardiola'nın da korkulu rüyası olmaya devam etti. Bir finalde daha onu yenerek elinden kupasını aldı ki Guardiola Barcelona'dan sonra hem Bayern Münih'te hem City'de tek amacı bir taraftan da Şampiyonlar Ligi'ne aslında ulaşmak bu iki takımla. Ama bir türlü bunu başaramıyor. Sonunda bu sene çok yaklaşmıştı yine ama dediğiniz gibi Tuel onun elinden kaptı.
1: Abi çünkü hep bir macera arıyor Guardiola. Yani çıktığı 11'de orta sahayı, yani o geçiş savunmasını yapabileceği oyuncu yoktu elinde. Ee, yani... Ilkay, Foden, De Bruyne ya bunların hiçbiri Chelsea'nin geçişlerini savunabilecek oyuncular değiller. Ya Rodri yoktu, Fernandinho yoktu ilk 11'de yani çok hücumcu bir orta saha ile e, çıkarak orta sahada e, Silva da var onu saymadın. Aynen Bernardo Silva da vardı. Ya bu hücumcu orta saha ile o sahaya çıkarak işte karşında Kante var. Jorginho'yu pek saymıyorum ben sevmediğim için ama Kante zaten inanılmaz bir maç oynadı. Maçın en iyisiydi kesinlikle. kesinlikle. E, karşında Kante var, Mason Mount var, Havertz var. ve Bunların hepsi istediği zaman, Kante'yi saymıyorum, Kante her zaman savunma yapıyor. Bunların hepsi istediği zaman savunma yapabilen, koşabilen, iyi baskı yapabilen oyuncular. Ki ilk yarıda da işte esasında bu şekilde yordular biraz. yani hani O oyun planını ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırdığımız zaman farklı farklı oyunlar ortada gördük. Özellikle golden sonra ve çok da iyi bir takım savunması yaptıklarını söylemek lazım.
0: Kante çok acayipti ya. Bir ara ceza sahası içinden top çıkartıp hemen ceza sahasının önünde pas verip kaç çizgisinde tekrar top, topa müdahale ederken yani birkaç saniye içinde görebiliyorduk her yerdeydi yani maçın sonuna kadar.
1: Yani uzun zamandır hani şampiyonlar ligi finallerinde gördüğüm en iyi performans olabildi, performans.
2: Ben de şunu söyleyecektim o kadar iyi savunma yaptırdığı takım da yani Rüdiger bir süre Thiago Silva'ydı ama çok bitik bir Thiago Silva sonrasında Kristensen, Aspilico Eta, kanatlarda işte Reece James falan yani çok da iyi bir kadro yok orada ya Rüdiger yıllardır Stuttgart Start'tan beri takip ediyorum. Hiçbir zaman böyle beni tatmin eden bir performans koymamıştı orta. Ama bu üçlü de iyi oldu. Bayağı iyi oturdu. Zaten arada bir mübalesi var. Müthiş. Yani çok iyi bir verim aldı. Şey söylemiştim ben geldiği zaman. Ya bu Alman, genç, Alman olan da işte genç oyuncuların çoğundan faydalanacağı belliydi. Mesela Havers için falan çok uygun bir hoca kendisi. Jebullusiç i̇şte zaten Dortmund'dan tanışıyorlar. E Werner'le de yani vardı mutlaka diyalogu. Onları zaten bir şekilde değiştire değiştire iyi kullanıyor. E Şeyi de ben Dortmund Bayern maçlarında hatırlıyorum. Tuel sezon başı planlamasını çok iyi yapmıştı Dortmund'la Klop'tan sonra gelmişti. Ama şey maçında bir Dortmund ma şey Dortmund Bayern maçında bir üçlüye dönmüştü. İşte Bender'i falan geriye çekmişti Sven Bender'i. Beş yemişti Bayern'den. O Guardiola o zaman şeydi yani o zaman taktiği yapan yani şey, daha şeyine sadık kalan Guardiola'ydı. E, kulüp şey, şey, Tuhal uğraşıyordu değiştirmek için bazı şeyleri. Şimdi bugün, e, bu dünkü finalde tam tersi oldu. Yani Guardiola sisteminin çok dışına çıktı. Yani şeyle çıkmak çok saçma. Ortada bir tane böyle sabit biri olmadan o pas oyununu oynamak için de sağlam kesici biri olmadan o çok kapanacağı için daha incecilerle çıkmayı düşündü işte çabuk mahreze Sterling'i iki tarafa atıp onların çabukluğundan
1: faydalanmak istedi ama yani hiç olmadı. Yani Abi şurada... hep bir şey var ya ben şuraya bek alayım bek orta saha gibi oynasın. <gülüyor> daha içeri girsin. Öbür bek oradan gitsin falan. İki tane stoperle kalayım. Bana yeter. Ben bu adamların önünü keserim bilmem ne falan. Hep böyle bir yani rakiplere üstten bakışla bakışçı bir düşünce. Hep de finalleri bu şekilde kaybediyor. Bence üstten bakış değil işte ya. Yani
2: hep bir şey bence. Hep daha iyisini yani yapayım kendini diye.
1: zorluyor ya da neyse ya yani. Kendiniz hani zorluyor. Daha iyisini yapayım diye bir şey yok abi. Böyle bir şey olur mu yani? Ya? Görünmüş şey değil. baktığın çıktık. zaman
2: son 4 aydır çok üstün değil mi? 3-4 aydır üstün. oynadı her maçta neredeyse üstün. Tam Chelsea iki maçta evet. kaybetmiş olabilir ama yani taktik değiştirmesi gereken aslında bu maça takımını uyarlaması gereken Chelsea olması lazım. Tuel olmasın lazım normalde. Ya tabii ki 1-2 numarası vardır Tuel'in de takımını hazırlamıştır ama olağan zemine daha sadık kaldı. Guardiola daha radikal değişiklikler yaptı ve geriye düşmesine rağmen bir noktaya kadar da sabretti. Çok vakit kaybetti orada.
0: Evet bir de Chelsea yani Tuel'in orada fark yarattığı şey tamam belki senin deminden saydığın gibi isimler tek tek e, çok parlak gibi görünmese de Tuhal'in onlara verdiği görevi çok iyi yapabilen isimler olarak göze çarpıyor ki maç boyunca da onu gördük yani hiç o konsantrasyonu bozmadan tıkır tıkır tıkır tıkır işletmeyi başardılar ve karşı taraf bir müddet sonra o şeyi kaybediyor herhangi bir nasıl diyeyim o zinciri kıramadığını sürekli gördükçe gördükçe gördükçe bu sefer de karşı tarafın sen zihinsel olarak şeyini bozmuş oluyorsun. İki de, de bu de sakatlanıp bir de çıkması iyice işleri zora soktu. Bir de Tuval için şunu söylemek
2: istiyorum ben. Ee, onun en büyük problemi ikili ilişkileriydi. Yani oyuncularla ilişkili sıkıntılıydı. Yani zaten dol bilgisi taktik bilgisi üst düzey bir hoca ama oyuncularla ilişkileri sıkıntılı ve hocalık yapan herkese der yani. Yani %70-%80 aslında. insan ilişkisidir. Onu ikna etmektir. Onu motive etmektir yani. Sadece bizim anladığımız anlamda bam bam basalım anlamında söylemiyorum. Evet. E, Tuel Paris Saint-Germain'de bence bunu çok geliştirmişti. Yani çok sıkıntılı bir takım Paris Saint-Germain. Tımarhane gibi. Neymarlar. <gülüyor> yani en en uyumlusu Dimaria'nın bile bin tane şeyi çıktı bu sene. Onlarla final oynadı. Ki kazanabilirdi. Kaybetti Bayern'le karşı. Ee, sonra bir şey Dortmund'dan da çünkü yani Dortmund yönetimiyle anlaşamayıp kovulmuştu. Çok başarısız değildi yoksa. Ee, pa Paris'te de bir sorunlar yaşadı ama oyuncuları o takımı bir sene şampiyon yapması çok büyük olay. Özellikle Paris çok sıkıntılıydı. Onların ligi yarım kaldı. 3-4 ay yattılar. Sonra geldiler. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktılar falan. Bu sene de Chelsea'ye gelip bu oyuncuları İlişkilerin de çok iyi olduğu gözüküyor zaten. Ee, çok gelişimi gerçekten çok takdir edilesi bence. Kenarda da tribünleri coşturmaya
0: çalışması. Ya Biz, de, onu... biz de gaza geldik ya. Tribün görünce o da gaza gelmiştir. <gülüyor> Taraftarlarda unutmuş herhalde taraftarlığını. Sürekli Tuhel'in ayağa kaldırma çabaları sürekli onu izledik. Bir taraftan da çok da güzel oldu yani gerçekten çok özledik. O ilk takımların sahaya çıkarken ki o gürültüyü duymak, bir taraftan da şampiyonlar gibi müziğini falan duymak. Gerçekten çok özür Eskiden
2: stadın yarısı dolu olduğunda bana böyle boş gelirdi yani. Uğultu geliyor gibi gelirdi tribünlerden. Böyle tezavruat falan bir şey gelmezdi bana. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın biraz boş olduğumu rahatsız olurdum. Şimdi şey gibi ya iğne atsan yere düşmez gibi geliyordu ki %30 mu kapasite? Öyle bir şeydi yani. Yetti bize.
0: Yetti. İyi ki İstanbul'da olmamış dedirtti yani. Sadece umarım iki sezon sonra 2023'te konuşuluyor ama daha inşallah gideriz. Akredite olur gideriz. Sana söz vermiştin geçen. Kesin orada oluruz yani. Ama bakalım işler oraya gel şunu söylemek istiyor. Hakan bir
2: şey söyleyecek galiba da ben sezonla ilgili de bir şey söylemek istiyorum sonra. Hırak. Hakan bir şey söylüyordu hani
1: alakalı. Ha şey onu söyleyeyim o zaman. İyi ki İstanbul'da olmamış demişken dünkü Final Four kutlamalarını da gördükten sonra hani burada işte Formula 1'de bile şampanya patlatılamıyor geldiği zaman hani kötü bir görüntü oluyor ama dün inanılmaz bir Final Four'da kutlama vardı kupadan sonra. Onu da belirtmek lazım. İstanbul'da öyle bir organizasyon olsa ne olacak diye de bir an düşündüm.
2: Yani adı FSP'den olan bir kulüp de gazoz da kutlamasın ya. Bir şeyleri patlatsınlar yani değil mi? En Ben de şunu söyleyecektim. Ya bu sezon bitti şimdi şampiyonlarında gerçekten Chelsea... İyi. Porto dışında da zor kurallar çekerek geldi. Real Madrid'i eledi, Atletico Madrid'i eledi, City'i eledi. Yani iyi bir sezon geçirdi, hak ederek de şampiyon oldu. Ama şunu da söylemek lazım. Şampiyonlar liginde başarı ve başarısızlığı çok küçük detaylar belirliyor. Yani lig gibi değil. Guardiola'ya tabii ki finalde yaptığıyla başarısız ama sezon boyunca bence başarılıydı. Özellikle takım bir ara çok dibi görmüştü. Oradan çıkarması da çok büyük başarıydı. Bence sezonun en iyi takımı Chelsea'de, Manchester City'de değildi. Bayern Münih'ti. Ya benim izlediğim Paris Saint Germain maçı özellikle ilk maç kaybetmesine rağmen sezonun en iyi maçıydı. Ve yani iki Paris Saint Germain maçının birinde 15 dakika Lewandowski oynasaydı bence Bayern Münih
0: Şampiyonlar Ligi'ni yine kazan. Zaten sezonun tamamına baktığın zaman gerçekten kalite olarak, futbol kalitesi olarak o eşleşme gösteriliyor hep. Ki öyleydi de kalite olarak ama işte o ufak detaylar Lewandowski'nin olmaması ya da bu maçta Kante'nin Chelsea'de olmasıleri bir takımın lehine getirirken diğerinin... ...alehine oluyor. O ufak detaylar belirliyor. Her şey. Fazla değil. 15 dakika istiyorum ben ya. 15 dakika girseydi böyle ayağı sargılı falan. Özellikle ilk maç
2: iki tane falan atardı öyle bir maçtı yani. Yarım dakikada İğneyle bir oynasaydı
1: o. be kardeşim. İğneyle
2: oynasaydı ya, işte, ya. Avrupa Şampiyonası var. Ligin sonu var. Oynayamadı herhalde. Gertmillerin rekorunu falan kırdı sonra. Ya her sene şampiyonaki şampiyon olamıyorsun işte. Onu demek istiyorum. Bu tip şeyler şampiyonalar. Ya iki maç dahi olsa çok küçük, küçük detaylar belirliyor. Çok başarılı olsam bile, işte mesela Bayern Münih'te bence Guardiola başarılıydı. İnsanlar başarısız oluyor. Tamam yani şampiyon liginde hataları vardır. Ama gerçekten çok küçük detaylar belirledi. İşte bir penaltıyı kaçırdı mesela. Thomas Müller kaçırmıştı mesela Atletico Mart maçıda. Kaçırmasa finale çıkıp kazanacaktı muhtemelen. Yani çok küçük detaylar belirliyor bazı şeyleri. Onun için hani başarı ve başarısızlığı da iyi düşünmek lazım. Açıkçası en büyük keyfi de Şampiyonlar Ligi'nin bu aslında. Yani lig gibi değil. Lig usulü oynansa belki Bayern Münih 1-2 hafta önceden garantileyip şampiyon olacaktı. İşte Süper Lig'e de biraz göndermek, Avrupa Süper Ligi. Bu sezonki performanslara baktığımda City ile Bayern Münih çekişirdi. Bayern Münih 5-6 puanla şampiyon olurdu belki. Çok bir heyecan olmazdı. Ama Şampiyonlar Ligi olunca işte bir şey oluyor, bir eleniyor, gidiyor çalse finalde bir taktik hatasından faydalanıp
1: şampiyon yapabiliyor. Zaten keyfi de bu. Aynen katılıyorum ben de. Zaten böyle olmaz.
0: Kante demişken deminden şey aklıma geldi. Patölenin de sevinç yaşarken arkada kalmış. Boyu da küçük ya. Ön tarafta hiçbir şey göremiyor. Kendi kendine zıplarken şey fark ediyor. Rudiger. Kurtulma
2: kurtulma. Rudiger <gülüyor> değil. Azulma mıydı? Pardon. Evet.
0: Pardon. Çok komik o geldi. O da maskotu adına.
2: gibi zaten takımın Zuma. <gülüyor> yani Bu arada demiş, şunu da söylemek istiyorum.
0: belli yani tipinden. De.
2: Şunu da söylemek istiyorum. Mali ile gitmiştik Süper Kupa finaline Liverpool-Celsea. Ee, o, o gün sahaya çıkan Chelsea'de transfer yasağı vardı ve hoca Lampard'tı. Gerçekten bu başarıyla ilgili sezon ortasında ayrıldı ama onun da çok büyük payı var. Bu takımın iskeletini kuran yoktan genç oyunculardan bir yapı kuran oydu. tam sene başında olmadığı bir şekilde. E, ama transferleri yapan da oydu. Habert, Siverner'e de. pek olmadı ama onları yapan da oydu. Onun için başarıda onun da çok büyük katkısı var. Yani uyumsuz, darma duman bir takım alsaydı Tuhal belki de yap yani muhtemelen başaramazdı. Mason Mount falan. Hep onun eseri. Evet
1: arkasında fırtınalar koparan bir takım bırakmadı en azından Lampard. Hani enkaz devre almadı Tuhal. Alırken. O açıdan Barış'a katılıyorum ben de. Bir
0: de şey var hep deriz ya işte teknik direktör değişikliği hep eleştirilir. Türkiye'de zaten şey gibi olduğu için o iş. Ama burada o kadar zamanında ve şey bir değişiklik yapıldı ki... İçerisi yönetimi de kutlamak lazım. O sportif kararı alan kişiyi tam zamanında doğru isme direkt takımı devretmeyi de başardılar. E oradan da bu sonuç geldi. Orada bir yani... hassasliki var. Bizde mesela kan değişikliği
2: deniyor. İki maç kaybediyorlar. Kan değişikliği aslında öyle değil. Yani eğer bir yapı kuruyorsa hoca, ve hani bir şeyler oluşturmaya çalışıyorsa, filizlenen bir şeyler görüyorsan gerekirse sezonu feda edip sabretmek lazım. Ama yani artık hocayla oyuncular arasındaki ilişkiler kopmuş. Takımın ne yaptığı belli değil. Yani arada bir fark var. O ikisi arasında bir fark var yöneticilik de bu. Onu gözlemlemek lazım. Yani Chelsea, Chelsea'de belki de artık o bağ kopmuştu. Tuhal gelince o bağı yeniden kurdu. Oyuncularla ilişkisi dediğim gibi kuvvetli. Yeni transferlerle Geçen sene kurulan takım arasında bir uyum yoktu bence. Sıkıntı oydu. Tuval onu çok hı hı. güzel harmanladı. Yani o aradaki farkı görmek yöneticilikle biz de iki maç kaybedince ya yeni bir hoca getirelim de bir gazlasın,
0: iki maç kazanalım diye bakılıyor. Sonra iki maç kazanıyor, üç maç kaybediyor, yine kovuyorlar falan. Bizde i̇şte işler anlık motivasyonlar üzerine kuruluyor. Burada sistemler üzerine kurulduğu farklı sonuçlar elde edilebiliyor tabii ki. Aynı hatayı sürekli tekrar ederek yeni güzel bir şey üretmeye çalışıyoruz ama Maalesef işler öyle değil. Finalden uzaklaştık ama var mı eklemek istediğiniz başka? Benim kalmadı ya Vallahi ben. Fazla yok. fazla söyledim. O zaman yavaştan bu haftalık da altı çizili noktalayalım. Barış Arıkan ve Hakan Gürsan'la önce Efes'in EuroLeague şampiyonluğunu konuştuk. Daha sonra Chelsea'nin Manchester City karşısında da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.